0: Quem escuta essa risada fofíssima de Antônia, que tem cinco anos de idade, não imagina o quanto esse tipo de registro é sinônimo de alegria para os pais, Maria Karina e Daniel Fontes. Eles moram em Euclides da Cunha, no interior da Bahia, a pouco mais de 300 km da capital Salvador. E quem me encaminhou esse vídeo foi Maria Karina, durante uma conversa que eu tive com ela para a produção desse podcast, mas a história de Antônia já tinha sido contada pelo Jornal Correio, mesmo antes de eu entrar em contato com Maria.
1: Então a gente propôs essa. A gente resolveu participar e teve essa ideia de falar de crianças atípicas, infâncias atípicas, né? Nesse contexto de pandemia.
0: Essa voz aqui já é da Mariana Della Barba. Ela é repórter que atua em São Paulo e que vai ser uma das personagens que vão conduzir a história contada nesse podcast. Nesse momento aqui, eu estava conversando com ela e com a Carla Bittencourt, jornalista de Salvador para entender um pouco melhor sobre o projeto Infâncias Atípicas, produzido por Elas Duas e publicado no Jornal Correio no mês de janeiro. O objetivo, como Mariana falou, é jogar uma luz em cima dessa realidade que as famílias enfrentam na formação de crianças com deficiência, ainda mais dentro da pandemia. Aos sete meses, Antônia foi diagnosticada com a síndrome de Langer-Guideon. É uma síndrome rara que causa deficiências físicas e cognitivas, e depois de um tempo chegou o diagnóstico de autismo. A história dela se soma de outras três famílias atípicas que vivem no estado da Bahia e em São Paulo, e esses relatos presentes nessas matérias abrem espaço para o debate sobre a forma como a educação no Brasil está sendo conduzida na pandemia. Afinal, a formação dessas crianças no ambiente escolar é um problema meu, seu, de todo mundo. Por isso, o 39 episódio do podcast de reportagens especiais do Correio, O Que a Bahia Quer Saber, é... Desafio em dobro – Como a pandemia afetou a vida de crianças atípicas Quando comecei essa chamada de áudio com Carla e com Mariana, eu sabia que eu estava entrando numa conversa que dizia respeito sobre um longo trabalho produzido por elas. Eu estava ali mais para escutar do que para falar, óbvio. E eu queria entender o que as duas jornalistas tinham vivenciado e tinham tirado de aprendizado depois de praticamente um ano de desenvolvimento do especial de reportagens. E quando eu puxei uma das primeiras perguntas para que elas me explicassem o que era a base dessa discussão. Sobre a educação na pandemia, Mariana rapidamente destacou a necessidade de mostrar ao público a importância da escola no desenvolvimento dessas crianças atípicas.
1: Bom, no primeiro ponto que você falou, relativo à primeira infância, eu acho que é importante que todo mundo tenha em mente que as questões relacionadas às crianças não dizem respeito só às famílias. Isso em vários aspectos. Assim, primeiro, constitucional mesmo, pela Constituição, a criança é prioridade e cuidar e zelar pelo bem-estar e pelo desenvolvimento da criança não é uma responsabilidade só da família, é uma responsabilidade dividida em três, da família, do governo e da sociedade. Então, pensando por esse aspecto. Né? Por outro aspecto também, a gente sabe, tem muitas pesquisas hoje comprovando que quando se investe na primeira infância, principalmente, com prioridade, o, o que se colhe no futuro é muito mais vantajoso.
0: Ou seja, a ausência da formação escolar na sua forma mais tradicional, presencialmente nas instituições, com aulas mais expositivas, um contato maior entre os educadores e as crianças, já alertavam as consequências que poderiam ser deixadas, ainda mais quando a gente fala de crianças com deficiência. E para tentar entender um pouco melhor essa questão, de forma mais técnica até, eu conversei para esse episódio do podcast com o Matheus Wisdom. Ele é pedagogo formado em Letras, tem especialização em neuropsicopedagogia e trabalha na Pai há 5 anos aqui em Salvador. Logo de cara ele me apresentou um cenário que prova a importância do desenvolvimento social e educacional dessas crianças a partir de dois fenômenos neurológicos que ocorrem na primeira infância. Ocorre,
2: Vinícius, a questão, primeiro, da plasticidade cerebral ou neuroplasticidade, como, como quisermos chamar. E essa neuroplasticidade ela vai dizer que existem idades mais propensas para que esse aprendizado se consolide. Além de tudo isso, nós temos aí a questão da poda sináptica. O que é essa poda sináptica? Ela ocorre várias vezes ao longo da nossa vida, né? mas principalmente nessa primeira infância, 3, 5 e 7 anos. Logo quando a criança é bem, bem pequenininha. Então, esse processo de neuroplasticidade e poda sináptica para as pessoas com deficiência, ela é extremamente importante, porque nós precisamos garantir a aprendizagem antes que alguma, é, alguns neurônios, circuitos neurais, por assim dizer, sejam descartados. Então, quanto antes nós fizermos essas intervenções, ainda... Enquanto essa criança ela é pequena, nós temos aí ganhos que vai servir a longo prazo no quesito aprendizagem, no quesito linguagem, no quesito comportamento e em todos os outros aspectos da vida dessa pessoa.
0: E para além dessa condição científica, que é importante de ser dita, existe um peso valoroso quando a gente fala do impacto social para essas crianças com deficiência. Porque o isolamento ele não privou, e priva até hoje de certa forma, o contato das crianças atípicas só com o conteúdo escolar. Há também um afastamento do ambiente social, da troca com os colegas, o que ajuda no desenvolvimento. E agora, em 2022, onde já é possível ver um cenário de retomada com o avanço da vacinação e consequentemente uma diminuição no número de contaminações e mortos pela covid, essas crianças vão, aos poucos, tentando voltar a estabelecer esses laços. Para Carla, a impressão que fica, depois desse ano de imersão nesse cenário, é de que as instituições em si vão precisar lidar com essa reinserção, que faz parte do papel delas cuidar para que essas crianças com deficiência voltem a se desenvolver junto às outras, mas sempre sendo prudente em relação à pandemia.
3: Então, assim, eu, eu apontaria assim, o desafio desse retorno a, entre as píssimas esse novo normal, como as crianças vão lidar com o apartamento de outras e, e como para as crianças atípicas que tinham é, mães e, e, e famílias e escolas que respeitavam essa diversidade, como para elas está sendo, né? Então, você tirar essas crianças da rotina delas e você não permitir que elas possam interagir na, na diversidade de uma escola regular, eu acho que ainda é o desafio que as escolas que estão voltando a receber as crianças estão encontrando hoje, né?
0: Como contraponto, eu achei interessante trazer também a situação de Antônia, que, por orientação médica, não voltou a frequentar o espaço escolar ainda. Ela representa muitas outras crianças e mães que ainda precisam lidar com a educação dentro de casa como a principal alternativa para auxiliar no desenvolvimento da criança para que futuramente ela frequente o um ambiente escolar, o um ambiente da sala de aula, com mais tranquilidade.
4: No meu caso, eu falo de um lugar de privilégio, de minha filha poder estar em casa acompanhada por uma terapeuta. O plano de saúde não cobre e todos os nossos recursos vão para isto, né? É, Antônia ainda não tinha condição, é, maturação neurológica para estar numa escola. E a escola que ela frequentava, ela não tinha uma assistente, né? É, então ela ficava muita, muitas vezes no cantinho, ela ficava sem socializar, ela ficava sem receber o apoio que era necessário para ela estar em sala de aula, o que acontece com muitos alunos, obviamente. Então a neurologista achou por bem que a Antônia ficasse esse tempo em casa para que ela pudesse futuramente frequentar uma escola. E aí foi o que a gente fez, mas para isso a gente demandou financeiramente, entendeu? O que não é a realidade do país.
0: O Infâncias Atípicas começou a ser produzido desde o começo de 2021 por Carla e Mariana. Além da reportagem delas duas, o site tem um belíssimo design de Suzane Lopes, então não deixe de ir lá conferir, porque o site está muito bonito e tem um conteúdo muito legal. Mas eu achei importante destacar aqui, na conversa que a gente teve, o contexto que essas duas jornalistas foram inseridas, até para entender o peso dessa realidade contada tanto nos textos quanto no podcast. Afinal, a produção dessa matéria, ela invadiu não só o espaço profissional delas, mas também a parte pessoal das duas e durante um grande período, passando por fases de altos e baixos dentro da pandemia. A inscrição, que foi feita em dupla lá em 2020, foi no Dart Center, é um departamento de jornalismo da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, e que trata da cobertura de pautas mais humanitárias, além do relato de tragédias e conflitos ao redor do mundo. E Carla Bittencourt lembrou do começo do projeto.
3: Ajudou muito a gente nessa, nessa, nesse trabalho foi o fato de nós duas sermos mães que estavam trabalhando na pandemia, embora não mães de crianças atípicas, mas a gente já estava percebendo o quanto era desafiador, inclusive de se submeter a um trabalho como esse. Uhum. E foi bem bacana, porque assim, a gente usou esse argumento de que éramos mães na pandemia também, queríamos falar sobre outras mães na pandemia outras famílias mais têm esse recorte mais de gênero, né? E acho que isso foi muito massa porque sozinha eu confesso que para mim não ia ter, não ia dar não.
0: Aliás, é importante tratar aqui sobre o nome que esse projeto leva: Infâncias atípicas. Você já deve ter percebido que Mariana e Carla, elas se referem às crianças com deficiência também como crianças atípicas ou as famílias atípicas. Isso porque esse é um termo que nos últimos anos passou a ser usado de forma mais constante pela comunidade médica, por educadores e até pelos próprios pais, que fazem parte desse contexto como essas famílias atípicas. E a ideia não é demarcar ou segregar essas crianças como se elas fossem de fato diferentes ou à margem da sociedade, mas sim que elas e suas famílias enfrentam situações atípicas quando se trata do acesso à educação ou à saúde, por exemplo, e além disso, o termo atípico busca abarcar crianças diagnosticadas com diferentes condições médicas, que podem ir desde uma deficiência física, problemas motores, até crianças no espectro autista, como é o caso de Antônia, que a gente apresentou no começo do podcast. E conversando com Maria Karina, mãe de Antônia, eu questionei sobre a nomenclatura atípica para entender a forma como ela vê isso, e o depoimento dela reforça o porquê a escolha desse termo para o título do especial faz todo sentido.
4: Eu ainda, sabe, preciso usar o termo mãe atípica porque eu sou vista de maneira diferente. Minha filha não tem, é, não tem acesso aos lugares como os outros filhos, considerados típicos. É, a escola não está aberta para minha filha. Eu chego nos lugares, os olhares ainda voam como flechas, é, como se estivessem assim, ó, esse lugar aqui não é para você. É, quando eu chego em qualquer hospital que digo que minha filha é prioridade, muitas pessoas ainda viram a cara. Então, esse lugar social de mãe atípica, eu ainda preciso, eu espero chegar um dia que eu não preciso usar o termo, né, que todas as crianças uhum. sejam vistas é, de maneira de maneira igual, né, é, que eu não tenha que lutar todo dia para que minha filha ocupe um espaço, um espaço que cabe a ela, eu, eu, eu sofri muito no início, né, com essa questão dos olhares, com essa questão do preconceito e mais o preconceito velado,
0: quando Maria Karina fala durante a conversa sobre a expectativa dela não precisar mais ser colocada como uma mãe atípica na sociedade e que as crianças devem ser vistas de forma igualitária, eu lembrei da ligação que eu fiz com Mariana e com Carla quando Carla trouxe à tona o fato de que muitas vezes essas adversidades enfrentadas por essas crianças e suas famílias são impostas pela sociedade através da prática do capacitismo. O capacitismo, caso você não tenha muita familiaridade com o termo, é a prática de colocar as pessoas deficientes como inferiores a quem não tem deficiência ou definir alguém por suas incapacidades. Eu vou colocar aqui o trecho que Carla lembra como as crianças com deficiência são vistas em sua maioria pela sociedade.
3: Mas a gente ainda tem um ranço fortíssimo de uma sociedade que, hoje a gente aprendeu essa palavra, né? É que é uma sociedade capacitista, que é alguém que, ou vai achar que as pessoas com deficiência é, são anjos azuis, são é, seres especiais, são criaturinhas que vieram nos ensinar alguma coisa para as mãezinhas e tal, ou então são pessoas incapazes mesmo, que não têm condições e que estão ali é, sem poder fazer as coisas porque tem essa ou aquela condição. Eu achei massa da gente poder debater né, e, e fazer com que, todas as pessoas, não apenas esse nicho né, dessas mães que têm que lutar, por óbvio, porque estão lutando para defender suas crias, mas que todas as pessoas, inclusive não mães, né, que a sociedade como um todo se envolva nisso e pense assim, olha, é, ser uma criança está para além dessas ou daquelas características. né? O ser humano é algo muito plural e deve ser muito respeitado nessa pluralidade que eu ainda acho, né, que a gente viu, que é muito distante da realidade.
0: Ou seja, começa a ficar ainda mais claro que a educação de qualidade para essas crianças diz respeito, sim, ao seu desenvolvimento intelectual, social, mas também é uma ferramenta que ajuda a colocar essas pessoas em um espaço de importância na sociedade, assim como eu ou você que não temos deficiência. E essa é a mesma educação que deve chegar para o público em geral, porque essa é uma das formas de se quebrar o preconceito e os estereótipos com esses grupos atípicos. E, Carla, falando dessa realidade, o que, que você viu que foi de encontro a essa pluralidade, a esse respeito? Que tipo de coisa que você pôde observar nessa imersão?
3: Por exemplo, no meio da nossa apuração, a gente viu as mães né, que a gente entrevistou postando contra, se levantando vimentemente contra uma tentativa do nosso governo de desqualificar o progresso que a gente tinha, os avanços que a gente tinha em educação inclusiva para flexibilizar a educação de crianças atípicas em instituições, quando é direito garantido, né? O Estatuto tudo Criança Adolescente, enfim. E outros instrumentos que eram feitos em escolas regulares. Então, eu penso que foi uma oportunidade Ainda bem que isso não passou, né? Mas que houve toda essa discussão. E, e para nós, é sentido isso, né? Que bom que a gente está tendo a oportunidade de ter espaço para falar sobre isso, porque isso não fica em nicho. Esse é um tema que interessa a todo mundo, ou deveria interessar. Porque, assim, faz parte da sociedade mesmo que a gente vive, né? Olhar para o lado e ver assim, que maravilha que as crianças podem conviver com todas as diferenças. Uma criança surda, uma criança que tem síndrome de Down, uma criança com microcefalia, uma criança autista, uma criança que não tem diagnóstico, e, enfim, todos juntos ali, avançando nas suas aprendizagens, convivendo e, e construindo coisas juntos, porque a vida real, teoricamente, deveria ser assim, né?
0: Na conversa que eu tive com Mariana e com Carla, elas trouxeram que o especial de reportagens tem três principais pilares, que falam justamente sobre a importância da primeira infância como uma fase fundamental na formação das pessoas, principalmente quando a gente fala de crianças com deficiência, e a necessidade de ter a educação dessas crianças como uma política pública efetiva, que foi o que eu trouxe até agora. Em seguida, no nosso papo, surge a discussão que forma esse terceiro pilar, que é sobre como o processo de educar está estritamente ligado ao trabalho da mulher, muito mais do que ao trabalho do homem, e as histórias contadas pelo Infâncias Atípicas funcionam muito bem como um espelho do que é a realidade de muitas mães, mesmo aquelas que têm seus companheiros, os pais das crianças por perto. E quando eu questionei Mariana, o que tinha sido surpreendente para ela nesse processo todo, ela destacou algo que vai além desse afastamento das figuras masculinas, mas o contexto geral de abandono dessa figura materna, pelo poder público, por exemplo, como a gente trouxe no podcast. E ela foi bem direta na resposta.
1: Essa parte foi muito difícil. As mães, o nível de sobrecarga das mães era Tão grande que, às vezes, elas não tinham nem 10 minutos para falar com a gente na semana. E daí eu acho que, na verdade, vai bem mais do que sobrecarga, né? O abandono total dessas famílias, por parte, principalmente, do poder público e da sociedade também, né? Que poderia cobrar e tal. Então, para mim, isso foi surpreendente e tristíssimo ver o nível de abandono dessas famílias. O que... Né, em contrapartida, tornou o projeto, para mim, ainda mais especial, dar voz a essas mulheres e a essas crianças que enfim estão totalmente abandonadas. Né? Então, eu acho que, para mim, isso chamou bastante atenção.
0: E Carla completou trazendo um relato bem pessoal do que ela, como mãe, enfrentou na gravidez do seu filho Joaquim, e que acabam sendo sentimentos muito parecidos no que diz respeito ao lidar sozinha com a maior parte das coisas, e que é fruto da sociedade machista que a gente vive, onde a responsabilidade de criar os filhos e de gerenciar o ambiente da casa recai muito mais sobre a mulher.
3: Eu confesso para vocês que, não sei se isso é até que ponto né, a gente tem que fazer essa separação, mas eu fiquei muito, o tempo inteiro, eu não consegui me, me esquecer da minha própria maternidade enquanto eu estava conversando com essas mulheres e do fato da gente ser mulher também. E eu acho que isso me deu um grau de... Deu para nós, né? Um grau de envolvimento que, assim, o tempo inteiro eu pensava, meu Deus, eu tô achando que estou tô passando por alguma dificuldade e olha só o que essas pessoas estão vivendo, né? Elas têm que lidar com desafios gigantescos cotidianamente. É, é o preconceito da sociedade, é o despreparo das pessoas, é, é a, a falta de políticas públicas.
0: E por falar nesses desafios cotidianos, o que não faltou foi uma visita de Joaquim a mãe durante a gravação do podcast.
3: É a falta da escola.
0: Tranquilo. Não, se tiver alguma interferência, não tem problema, viu? Pode ir.
3: Adivinha de quem é interferência?
0: criança. <risos> Vida Aqui, real. A gente fala de criança, a criança tem que aparecer também, né? No... <risos>
1: Ótimo.
0: Depois do desabafo de Mari e Carla sobre essa realidade, que pode ser vista, como eu falei, como um reflexo do que é o dia a dia, eu aproveitei para saber de Matheus, psicopedagogo da PAI, se de fato as famílias passam por esse tipo de problema na instituição, se ele enxerga que há uma presença feminina maior e o que que a pai procura orientar para os pais durante esses momentos.
2: Trazendo agora o meu olhar enquanto é, profissional, enquanto pesquisador, né, a minha dissertação de mestrado ela está em construção e vai permeando é, as percepções de mães da instituição. Então, por isso que eu acabo entrando nesse diálogo sobre mães, sobre pais, enfim. E dentro dessa pesquisa, até com o próprio olhar mais sensível, e olhando também as figuras presentes dentro da instituição, a gente percebe que quem mais chega são as mães. Quem mais chega são as mulheres, as mulheres que têm essa naturalização imposta do cuidado. Né? Nunca, quando nasce um filho com deficiência, será que em algum momento foi pensado do homem abdicar de algumas responsabilidades para também atribuir esse cuidado, ou esse cuidado é estritamente feminino. Então as figuras paternas que nós vemos na instituição ainda são poucas, ainda são poucas e raras vezes os mesmos rostos. Isso não quer dizer de forma alguma que os pais não participam, não é isso. Aqui eu estou levantando apenas uma problemática social dessa naturalização desse cuidado feminino, que é o que nós precisamos estar mais dispostos. E, claro, a partir disso, futuramente, eu também pretendo, assim como toda instituição, porque não deixa de ser uma problemática, ver melhores maneiras de trazer essa figura paterna também para dentro da instituição.
0: Mariana ainda destacou o quanto essa apuração feita durante a pandemia foi importante para perceber que essa nova realidade, esse novo normal, escancarou ainda mais a dependência da mulher para os trabalhos domésticos e que incluem cuidar dos filhos e dar atenção a essas crianças.
1: E o que ficou ainda mais patente a gente, quando a gente começou a apurar essas matérias, a conversar com essas mães, é que o peso do trabalho, né, que a gente chama de trabalho de, de manutenção da vida mesmo, né, de, de manter essa criança saudável, alimentada, com afeto, carinho, todas essas coisas fundamentais, recaía majoritariamente sobre as mulheres, então eu acho que a pandemia, é claro que não é que teve um, um lado positivo, mas deixou mais evidente como as mulheres carregam esse trabalho muitas vezes invisibilizado e não remunerado, e no caso das famílias atípicas é o que a gente falou, tudo isso, todas essas dificuldades são em dobro, três vezes, dez vezes mais.
0: Se você ainda não chegou a conferir a versão digital do Infâncias Atípicas, estou lembrando aqui mais uma vez, não deixe de ir lá e ler todas as histórias e as entrevistas com as especialistas que estão disponibilizadas no site. O link vai ficar na descrição do episódio. Você vai poder conhecer as histórias de Beni, de Lara e de Guilherme e também ver e entender como as redes sociais se tornaram grandes aliadas dessas famílias atípicas ao longo da pandemia. Maria Karina, mãe de Antônia, Compartilha muito do seu dia a dia e de sua família através do perfil Maria de Antônia, quase como uma espécie de diário, onde ela busca passar para as outras pessoas toda a emoção que tem sobre ser mãe de Antônia e de já terem passado por tanta coisa juntas. A conta foi criada logo depois do diagnóstico da síndrome rara de Antônia. E essa ferramenta online foi realmente um grande auxílio para que ela entendesse melhor o que se tratava essa síndrome e teve papel fundamental para a construção da felicidade de sua família, apesar de qualquer dificuldade.
4: Olha, foi a melhor coisa que eu criei, que me ajudou muito, porque quando a gente recebe o diagnóstico, a gente pensa que só existe a gente no mundo, né? E minha filha tem uma síndrome rara. Então eu ficava pensando, meu Deus, no Brasil eu não tinha encontrado ninguém com a síndrome de minha filha E fiquei numa angústia O Instagram foi criado para que eu encontrasse outras pessoas, outras crianças com a síndrome da minha filha para eu ter um prognóstico da comorbidade, né? Porque a síndrome causa algumas comorbidades Era esse o meu medo quando eu recebi os diagnósticos Era de não ser feliz, de não ter possibilidade uhum. de ser feliz E o que eu gosto muito de dizer é que há possibilidade de ser feliz e muito feliz Eu considero nossa família uma família muito amorosa, muito voltada para o para o bem-estar, não só de minha filha, mas nosso. A gente tira momentos para o lazer, é, de acordo com nossas possibilidades, obviamente, de praticar um esporte, de, de, de viver em plenitude mesmo. E a gente quer que ela viva, a gente viaja, a gente não perde a oportunidade de viajar não agora, na pandemia, mas de viajar com ela, de mostrar o mundo, de ela enxergar uhum. o mundo pelos seus
0: olhos. né E do outro lado da tela, durante esses últimos anos quem acompanhou de perto todo o processo de evolução, inclusive a vacinação de Antônia, foi a repórter Carla Bittencourt. Quase que ela não desgrudou delas durante a produção do especial. E conversando com ela sobre os impactos e os desafios impostos pelo distanciamento social, o que mudou para produzir todas as conversas com as famílias, ela destacou que a melhor parte foi poder continuar conectada mesmo após o fim do trabalho. E talvez isso não fosse acontecer se não fossem as fortes ligações online impostas pela pandemia e o alcance que as redes sociais sempre tiveram, o que foi um dos motivos para Maria criar sua conta no Instagram, por exemplo. E
3: a gente teve uma mentoria na universidade e a gente discutia isso. Como falar com crianças que têm resistência a telas ou que não têm hábito de, de andar em telas entrevistá-las dessa maneira que a mim parecia fria, parecia robótica parecia distante ouvir essas pessoas pelo WhatsApp e o que eu posso dizer da experiência que a gente teve é que viva a tecnologia né porque graças ao WhatsApp inclusive a gente pode se manter atualizada a gente viu essa semana as mães compartilhando as vacinas dessas crianças, foi maravilhoso
0: É isso aí, o 39º episódio do podcast O Que a Bahia Quer Saber vai ficando por aqui. Lembrando mais uma vez que esse episódio ele é um complemento de um especial de reportagens produzido pelas jornalistas Carla Bittencourt e Mariana Della Barba, que estiveram comigo aqui nessa edição. Foi publicado no Jornal Correio e o nome é Infâncias Atípicas. Aqui na descrição está o link para você acessar a página exclusiva do especial, então não deixe de conferir as outras histórias e as entrevistas exclusivas que rolaram durante essa produção. Quando você entrar lá no site, você vai se deparar com artes muito bonitas, muito bem feitas, e elas são obra da designer Suzane Lopes. E a plataforma do site foi feita pela T2 Comunicação e Gestão de Projetos. Além disso, acesse também o feed do O Que a Bahia Quer Saber nas principais plataformas de áudio no seu player de podcast preferido. E não esqueça de compartilhar com geral esse e os outros episódios que já foram publicados. A produção do programa foi de Carla Bittencourt, Mariana Adela Barba e minha, Vinícius Rafushi. A narração e edição do episódio também foram minhas mais uma vez. Semana que vem a gente volta com mais um episódio do O Que a Bahia Quer Saber. Valeu, tchau, tchau!